0: 9 episódio do Nutri Nutrisportcast. Eu sou o Rafael Soares. Eu sou
1: o Marco Jardim.
0: Hoje conversaremos com o treinador Igor Lorenzato. É, antes de iniciar aí o nosso bate-papo, é, a gente precisa aí agradecer nossos apoiadores, né? a Nutrion, a loja de suplemento alimentar. Então quem precisar aí de suplemento é só procurar os meninos lá, o Michel e o Eduardo. E também a gente quer agradecer aí a Lamaglia personalizada né? que fizeram nossos uniformes aí, ficou bacana pra caramba. Inclusive a gente vai fazer um sorteio, a gente vai incluir o uniforme no no sorteio, tá? O
1: oh, bem-vindo Igor. Oh, muito muito feliz. muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Se quiser se apresentar para o pessoal e fica à vontade.
2: Tá Joia. obrigado, obrigado Rafa, obrigado Marcos. É um prazer estar aqui, né? Depois de tantas férias que já passaram e eu sou o Igor Lorenzato. Sou formado em administração, minha primeira formação é administração de empresas. Depois eu fiz pós-graduação na FGV e sempre gostei de estudar. E sempre fui um amante da atividade física. E aí eu brinco que surgiu a educação física no, no meu caminho. É, optei por estudar a educação física. Aqui no Brasil nós temos um pensamento assim, ah se você faz a faculdade, você faz para é, atuar na área. E, na verdade, eu quis vivenciar aquilo que eu sempre fui apaixonado, que é o esporte. E quando eu, fiz, quando eu assisti a primeira aula, que foi Bases Biológicas, com o professor Sérgio, eu me encantei pela pela área. E nesse período nós tivemos, nós vendemos a empresa, eu trabalhava com meus pais, nós vendemos a empresa em 2015, e dali sim surgiu a, a vontade de atuar na área de Educação Física. É, fiz alguns estágios, fiz o estágio na Copen, né, no Ensino Fundamental... Depois comecei a fazer fisiologia do exercício na FAMERP. E aí ali eu conheci o Cris, do Oficial, onde eu fui trabalhar é, como estagiário na, na no trânsito livre, na musculação. E dali surgiu a oportunidade de, de atuar no grupo de corrida. Eu já corria e, e ali foi minha primeira experiência profissional com assessoria como assessoria esportiva. Na verdade, era um grupo né, e não uma assessoria. E ali eu comecei a... Atuar, a montar alguns treinos né, a, a Buscar informações Acompanhar a evolução de alguns alunos E aí em 2018 eu me formei Já tinha alguns alunos Começaram alguns alunos de planilha online E aí o ano passado Eu comecei com a estrutura física né, Foi na corrida da Segura Alta Foi a primeira corrida com a estrutura física Da assessoria esportiva Igor Lorenzato
0: Pô, legal Igor O Igor Fez faculdade com meu irmão, cara. Ah, que legal. É, é até legal, assim, essa história, porque você vem de uma outra, né? Vem de administração. De uma outra área, né? Que é totalmente diferente, né? E às vezes a gente quer vivenciar o esporte porque a gente gosta e quer aprender, quer estudar. Eu acho muito interessante. Você tem uma assessoria de corrida, e é até sobre corrida que a gente gostaria de falar. E eu queria, assim, já levantar essa bola para você aí, só para para saber assim porque a gente tá é o que a gente tá vivenciando hoje. Como é que tá essa relação de corrida e pandemia? O que que como, como que vocês estão lidando com isso assim para o pessoal correr, ter ânimo? Eu até tava conversando com um amigo meu hoje, eu falei para ele, falei, cara, tá desanimador correr. Porque a gente não tem prova, não tem, sabe? Tem hora que a gente não tem vontade de, de correr, sabe? Correr longa distância, fazer força e tudo mais. Como que tá aí para
2: Rafa, então é, no início da pandemia, é, na verdade foi um desafio muito grande, né? Porque nós não sabíamos é, como seria essa doença e aquele negócio, né? Você toma o cuidado de não cair em imunidade do seu atleta. Então, por isso nós não entramos em, em períodos de choque, fase de choque nós chamamos. Ao mesmo tempo, tinha alguns alunos que não queriam para rua. Então, foram disponibilizados treinos é, indoor. Então, passei alguns educativos de corrida pensando nas capacidades físicas. Né? É lógico que a corrida ela é o específico, mas a gente tem sempre que buscar a capacidade física a ser desenvolvida. E, então, tiveram alguns alunos que é, continuaram treinando na rua, outros não podiam nem sair na garagem. Então, assim foi um, um momento de, de bastante incerteza e que fez, fez os, com certeza fez todos os treinadores aí a, a se movimentar. Hoje, é, depois que nós conhecemos a doença, sabemos do contato, é, começaram a ter as provas virtuais, na verdade já existiam algumas provas virtuais, hoje elas estão muito mais acessíveis. É, hoje mesmo o pessoal fez a, a corrida 7 virtual, e o que eu acho de interessante nessa, nessas corridas, ainda mais por não ter altimetria determinada, é que muitas pessoas têm batido seu RP, né? então o pessoal tem feito, começado a, o percurso no lugar mais alto da cidade e termina aí, faz aí duas, três voltas ali no Iguatemi, e depois desce, fazendo aí, tendo o final, dá para fazer força em descida. Então, a maioria tem batido seu RP, então isso acaba sendo motivador. É, agora, em relação às provas presenciais Realmente, os alunos ficaram desmotivados em relação a, a treino, mas o que eu sempre falo para eles é o seguinte, ah, você treina para quê? Você treina para fazer prova, você treina porque você gosta de correr, e além da prova ser um desafio, nós temos outros desafio. Tem o desafio pessoal de você bater seu tempo, tem o, o desafio pessoal de você perder esse peso, tem muitas pessoas que correm por... É, Questões psicológicas, né? Então, assim, ah, é na, na corrida que acaba extravasando muitos problemas que tem em casa, no trabalho. Então, é, é, a gente tem que ir além das provas, né? Saber o que acontece ao redor do atleta.
1: É que as próprias provas, né? Acabam servindo como um estímulo para a pessoa que está treinando, especificamente para uma prova, por exemplo, né? Mas, como você disse, tem pessoas que treinam por mais variados motivos. Seja para manter uma boa saúde, seja para quebrar um desafio pessoal, mas eu vejo que as provas acabam tendo, dando esse estímulo para as pessoas, né?
2: Sim, é, a prova sempre é o, é o ponto alto, né? A, a que a gente chama de é a prova-alvo. Então tudo acontece no ano, no semestre, né? O mesociclo, o, mas, o macrociclo, tudo acontece em função dela. Mas assim, o que é, alguns alunos, né? Principalmente aqueles que não é, é, que mantiveram os treinos, que não pararam, mesmo é, aqueles que fizeram os educativos em casa, fizeram treinos de musculação em casa. E, quando voltaram para a rua, viram que esses treinos fizeram com que eles evoluíssem. Então, assim, é, eu tenho aluno que ficou correndo na rua, né, procurou lugares mais tranquilos, ou horários alternados, ou meio de tarde, ou bem cedo, e evoluiu muito. né? Porque, quando você tem uma prova-alvo, você começa uma você tem evolução né de velocidade de, de volume e aí você faz a fase de choque e depois você faz uma um mês regenerativo uma semana regenerativo e e aí com esse período de não ter provas as pessoas acabam evoluindo até mais do que quando você tem acaba tendo prova sim. então deu pra, o pessoal tem 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 visto isso que a evolução não está na prova alvo mas sim na continuidade dos treinos ali próximo do limiar
1: exato então, é manter uma constância né também do treinamento e evoluindo assim gradativamente né respeitando a periodização tudo certinho
0: e também pode ser porque né, tá sobrando um pouquinho mais de tempo aí para elas treinarem também porque como a gente está num período meio que um abre e fecha que pelo menos para a gente em São José do Rio Preto está muita gente trabalhando em casa é, né? às não vezes trabalha um fica não tem um horário pode Muito ser fixo, né? pode ser que também esteja um pouco mais descansado o que, que a gente poderia... É que,
2: assim, a gente vive em Rio Preto, uma cidade até próxima. Né? Os lugares são próximos. Mas Sim. se você parar para pensar, se demorar aí 20 minutos para chegar até o centro. Né? 20 para ir, 20 para voltar. 40 minutos dá um belo treino de corrida. Sim. Né? Sim. Né? Então, essa otimização do tempo... Né, se a pessoa tem uma bike eu tenho uma esteira, com certeza ela acaba otimizando o tempo, faz dentro de casa ou mesmo, Rafael, é o que você falou, né? A pessoa acaba tendo me, mais tempo e ela vai para a rua, então ela acaba ganhando esse tempo aí de, de locomoção. Com talvez, talvez
0: tenha tipo assim estressa menos, né, para pensar, porque talvez é, que nem eu mesmo, que às vezes sai atrasado, né, ou chega atrasado, então você não quer, então você acaba empurrando é, treino para frente ou acaba não treinando Até por conta de, de, do trabalho Porque você vai ficar que nem um brinco com todo mundo Você tem que ver se o treino está atrapalhando o trabalho Ou se o trabalho está atrapalhando o treino né? uhum. Porque é, tem isso também né? Sim, Se você é. não tiver uma organização para treinar Você treina mal também né
2: não, Com certeza Se o seu trabalho é estressante Você não vai conseguir render né E, e aí você tem que ver qual que é a sua prioridade é, muitas vezes os alunos eles chegam e falam ah, hoje o treino não foi legal tal 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 mas assim aí eu pergunto para ele o seu treino na verdade eu comento com ele o seu treino é o seu momento de lazer né a maioria na maioria né 99,9% não é atleta de alto rendimento né então treina por algum motivo ou para perder de peso ou para para desestressar ou porque ama correr ao ar livre então a gente tem que entender que a corrida ela não tem só duas variáveis, que é velocidade, que é volume, e intensidade. A corrida tem inúmeras variáveis: a alimentação, o sono, a, o estresse, né, o relacionamento interpessoal. Você tem os fatores climáticos. Então a gente tem que entender tudo isso, né? Seu sua carga de trabalho. Então, a gente tem que entender tudo isso e ver que a, a, ela tá ali para somar como um lazer e não e não ser a prioridade. A prioridade sempre é o trabalho desde que ela não seja, Sim. desde que a corrida não seja o seu trabalho. Assim.
1: A gente, a gente até, eu, eu particularmente vejo a, a galera quando começa a pegar gosto realmente pela corrida, é geralmente as pessoas se apaixonam e acaba acaba até meio que viciando na corrida, né? E começa a levar isso a sério a ponto de, de quase encarar uma rotina de, de parecido com um atleta, né? Um, um atleta de, de elite. E às vezes isso acaba atrapalhando, né? Em vez de ajudar também, né? Quando a pessoa tipo confunde é, a rotina de, de um atleta né o treinamento a alimentação tudo com uma vida normal né tipo uma vida comum que a, que a maioria das pessoas tem
2: sim é é, é que negócio né Marcos existe uma linha que divide né o saudável a, a, ao não saudável né o atleta de rendimento a gente sabe que não é uma vida saudável né porém a os atletas que estão em grandes centros eles têm todo um aparato né por trás que dá condições de que ele treine, descanse, alimente bem, treine novamente. Que não é o que acontece com os atletas amadores. Né? Nem todos têm, têm essa possibilidade. É, eu, como treinador, também gosto de ser atleta. Né? Então, assim, é, sexta-feira mesmo, acordei quatro horas e pedalei das 4 e 10 às 6 e 10 para poder fazer meu treino e depois seguir meu trabalho. Então, isso não acontece com o um atleta de alto rendimento. Ele vai ter a a sua jornada de sono, né, bem definida. Ele vai levantar, vai tomar seu café. Isso não acontece com os atletas amadores.
0: Porque vai ser o trabalho dele, no caso. Exatamente. Né? O, é um o atleta,
1: gente, ele vive o esporte 24 horas Até quando ele tá dormindo, ele tá vivendo o esporte, porque ele necessita, né? Do ele sono, precisa mas, dormir é... para poder
0: treinar, né, Isso. Pra...
2: E aí, a, a, eu acho legal o atleta amador ter essa disciplina do atleta de alto rendimento. Porém, ele não deve, não deve tudo isso que acontece não deve levar para o lado negativo, Sim. né? Ah, o cara não treinou? Tá, mas não treinou por quê? Ah, às vezes seu dia foi extremamente terrível, né, é, saiu, pegou chuva, trânsito, alguma coisa aconteceu durante aquele dia que você não conseguiu, aí você chegou em casa, você vai fazer sua janta, você vai cuidar do seu filho, e aí não teve tempo, né? O que, que acontece? Tenta treinar no outro dia. Bate um papo com o seu treinador, manda mensagem: oh, dá para ajustar o treino? Os treinadores são para isso. Né? É, por isso que eu sou a favor, por exemplo, de planilhas semanais. Eu, particularmente, eu, Igor, não gosto de planilhas mensais. Né? Eu, eu acredito assim, é muito tempo para que você mande o treino pro aluno para ter um retorno. Você consegue então,
1: personalizar mais fácil, né, para o objetivo e a rotina de cada indivíduo, né? Fica mais próximo, é, né, do, do, do
0: feedback de saber se, por exemplo, porque por exemplo, vou dar um exemplo assim, eu corro também. Então, às vezes eu não treinei naquela semana, talvez você vai falar, ó, oh, então vamos ajustar a semana que vem porque você não treinou essa semana. Não sei se isso faz sentido o que eu estou falando.
2: Sim, Rafa, vai faz sim. É, por exemplo. É, eu sempre cobro muito dos alunos o feedback. Eu falo para eles que o feedback é mais importante do que o treino feito. Porque, assim, se ele faz o treino, eu sigo o planejamento e vou embora. Se ele não dá o feedback, eu não sei se ele treinou ou se ele não treinou. Eu posso até aumentar uma semana, uma semana o volume e intensidade, né? seguir o planejamento, mas na segunda já vai complicar. Porque se ele não treinou e faz duas semanas que ele não treina, ele já começa a entrar num processo de destreino e aí aumenta um volume que vai estar praticamente aí duas vezes mais do que ele estava treinando ele vai se machucar ou vai sentir algum incômodo então o feedback é muito importante né e por isso eu cobro sempre do aluno treinou dá o feedback se possível no mesmo momento Sim. né o pessoal usa os aplicativos é muito fácil ou grava a a mensagem e depois escreve porque é o mais importante é o que você sentiu na hora não deixe para depois né e aí, ah, eu senti um incômodo no quadril, eu senti um incômodo no joelho. Manda o feedback. Se precisar, um dia de, de treino que você faz mais leve ou uma, um treino que você deixa de realizar, já vai recuperar e aí você segue a vida. Né? Então, eu gosto do feedback semanal. Eu gosto do feedback semanal. Acho importante.
0: E cresceu bastante corrida, principalmente aqui em Rio Preto. Acho que acredito que deve ser no Brasil todo. Mas faz muito tempo que eu já me formei. E eu percebo que assim, foi numa crescente muito grande que, corrida. Todos os
1: esportes ao, ao ar livre teve uma, teve uma grande crescente, né? É, Mas a corrida eu, a gente vê bastante... A corrida tipo... teve muito, assim. Sim,
0: até porque a gente pode mensurar por provas, né? Porque uh -huh, aumentaram sim, o número de provas sim. também, né? Inclusive aqui em Rio Preto. Uh -huh. Antigamente a gente não via muitas provas aqui em Rio Preto. Então hoje a gente vê bastante prova de 10, 5 quilômetros aqui em Rio Preto. Hoje tem até... Meia maratona aqui em Rio Preto, uhum. né? Que era uma coisa que não se pensava em fazer. Então é...
1: Na própria região também, né? Várias cidades que também também nem se pensavam em fazer sim. uma prova. As várias cidadezinhas pequenas aqui próximas da gente já fazem algumas provas que já são até conhecidas na região, né?
0: Sim, sim. É... E, e como, como que é lidar assim, com, esse, com o público, né? Porque começa a aparecer gente de, de todo quanto é lugar, né? Tipo, vai, sempre vai ter aquele que quer chegar e já dar uns 30 passos maior que a perna. Exato, assim. sim, Como... é, os... tem, sempre temos apressadinhos, é, essa... né? Então, mas esse é sempre o meu questionamento, porque assim, legal, tá aumentando, é bom, é uhum. bom pra mim, é bom pro Igor, é bom pro Marcos, é bom pra muita gente. É bom pra Decathlon que tá vendendo o produto. <risos> é bom pra é a bom própria cara... pessoa também. É né? bom pra Nike, sabe? É bom pra todo mundo, né? Mas, é... e aí... É bom para ele? Essa é a pergunta, porque o cara chega querendo ser o atleta, né? Ah,
2: outro dia teve um, um aluno que me mandou é, uma postagem de uma físio, falando que atletas de 5 e 10 quilômetros não precisam de treinador. Cara, eu fiquei indignado, porque assim, há uns 30 dias eu tinha lido um estudo de atletas no Reino Unido e a maioria dos atletas se machucam no primeiro ano. Por quê? Eu vou falar o meu exemplo primeira vez que eu fui fazer um teste de cinco minutos, o, o treinador virou e falou assim, faz cinco minutos forte. Forte
1: é muito é, subjetivo. O é, que, que né? é forte? O que, que, né? é forte. Que, que é forte? É muito subjetivo.
2: Para mim, o forte, eu jogava bola. Sempre joguei bola, sempre fui apaixonado por futebol. Então, o forte era aquele sprint de 50 metros... No futebol, cara, eu saí com 100 metros, eu quebrei. Chegando ali na guarda, eu quebrei. Já comecei, pô, já me xingar e tal. Aí eu diminui, recuperei e voltei. Quer dizer, você precisa ter uma pessoa que te oriente. tá? Então, às vezes, o pessoal chega com aquele negócio. O aluno, o, o aluno ele não sabe, ele não tem parâmetros. né? Então, a maioria que você escuta do, das reclamações é né? ah, eu não consigo correr porque eu não sei respirar. Você não sabe, não é que você não sabe respirar, é que a sua intensidade de treino está acima daquilo que seu corpo suporta para aquela distância. Então, diminui a distância, caminha e corre, mas o correr não precisa ser forte. Caminha e corre leve. Então, muitos chegam assim, ah, eu vou fazer um teste de 3KM? O cara não corre nem 2. Eu vou fazer um teste de 1,600? Amigão, vamos, vamos conversar, Vamos correr, vamos caminhar, vamos ver como que é. Vamos fazer um educativo de corrida, né? Você vai perceber, você pergunta se você já corre, não corre. Então, isso o erro é erro do treinador, porque muitas vezes o atleta, muitas vezes não, o atleta ele não ele não sabe o que o que é, muitas vezes não sabe o que é pace. Sim. Não sabe o que é distância, não sabe o que é nada. A pessoa chega totalmente
1: né? crua. Né? crua. sabe
2: E aí ele quer fazer uma maratona daqui duas semanas, porque para ele ele já caminhou um dia, 10 quilômetros, então ele não sabe. Então cabe ao treinador fazer essa orientação. E aí, Rafa, eu acho assim, é bom para o atleta? É bom para o atleta desde que ele siga uma orientação. Né? Uma orientação que o, cara não, o treinador não vai entrar na empolgação. Né? É, então você vai começar devagar... Você tem, eu sempre gosto de falar para o atleta que a corrida ela é um estilo de vida. Você quer entrar para a corrida? Então, adote como um estilo de vida. Porque senão o cara entra, ele corre muito bem, corre muito forte, o início é muito rápido, então ele sai, por exemplo, de um pace de 6, 6 de pace, que dá 10 por hora, ele já começa a correr ali, em 3 meses ele está correndo a 5,30, 11 por hora, daqui 6 meses ele está correndo a 12, ah, 12 por hora, 5 de peso, e dá aquela travada. Uhum. Aí ele desanima. Ele fala, ah, mas eu não saio dos
0: 5, eu não saio dos 5 e 10. Isso acontece muito. Muito. muito porque Sim. aí a pessoa não consegue mais evoluir, ela fala que é por um, algum problema dela, que é por um, treinador, ou é um treinador. Que é um nutricionista que não perde bom, mais peso. Isso, isso. É. Sempre,
1: sempre quando a pessoa dá aquela estagnada em algum momento né do, do planejamento, é, é, é frustrante para a pessoa, porque ela não consegue ver mais nenhuma evolução. né Mas é, é tipo, cabe a gente... No, Profissional, né? Saber lidar com isso aí, saber explicar para a pessoa, né? Às vezes as pessoas ficam achando que a gente fica frustrando os, os objetivos, né? Mas não é. A gente sabe que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Tem que ter aí uma periodização, tem que respeitar, tem que saber que, que tudo acontece um passo de cada vez, né? É igual perder peso, né? Já assim você perde lá,
0: o cara pesa um exemplo 100 quilos, ele perde 10, tem como ele perder 10 de novo, talvez Sim. ele vai perder 6, 5. Aí depois não vai ter como mais perder 6, 5, Ele vai perder 2, 2,5. E
1: a gente que, que vai sempre ajustando isso aí, tentando melhorar né e ajustar tudo certinho. E às vezes a pessoa não entende, né? Eu... Que é sempre as coisas no imediatismo ali. Então sempre. O
0: cara quer ficar devendo peso, né? Ele quer é. pesar menos 80, né? Se der com pesar, ele que pesa. Mas
2: é isso. Assim, é, é... mas com a corrida é a mesma coisa. Você tem uma adaptação muito rápida, você tem uma evolução muito rápida, depois você chega a... a... Há patamares assim, de, de, de limitadores que vai ser o tempo que vai fazer com que essa pessoa entre num processo de evolução. Na verdade, a manutenção já está evoluindo. Ele vai fazer uma prova, vai melhorar, vai fazer outra prova, vai melhorar. Aí tem todas as outras variáveis, que nem a questão dessas provas virtuais. O pessoal está batendo RP. Será que numa outra prova, daqui quatro meses, se o percurso tiver altimetria, onde manda subir ali 40 metros, ela vai fazer isso? Então, aí cabe ao
0: treinador... É, porque também tem a questão da variável da subida, Da né? subida, Sim.
2: clima. O ano passado, a corrida da Seven, ela foi em julho, ela, a temperatura era de 7 graus. Tinha começado comigo uma aluna, eu prescrevi para ela assim 45 né? Uma prova progressiva. Eu gosto de fazer essa prova de progressão de esforço que às vezes dá, bate com a progressão de ritmo. Sim. né? E, e aí, logo depois, em agosto, teve a prova da Copenhague, que era outro cenário. Era uma prova no sábado à tarde, seis horas da tarde. Calorzão. Um calor de 32, 34 graus. E tinha mais subida. E, e aí eu passei para ela, tipo, a 52. E aí, na hora que ela recebeu a planilha no domingo, na segunda-feira, mandou um mensagem. Ah, mas por quê? Eu estou treinando faz três meses, vou fazer uma prova mais... Mais, mais lento do que a anterior, aí ah, gente tive que explicar todas as variáveis. Explicar, ó, a prova, são variáveis totalmente diferentes. Se
0: conseguir, beleza, né? Se você conseguir fazer assim que 5,40, vamos lá, mas eu tô te falando aqui porque eu te conheço, né? Exato. É isso que as pessoas acabam não aceitando, porque ela... É, outro dia eu peguei uma, uma... Veio uma paciente aqui e foi muito interessante assim, a minha conversa com ela, apesar de não ser treinador, não, não, não ter... É, não, não, não ser formado em educação física, mas por experiência mesmo. Claro que eu pedi para ela conversar com o treinador dela e respeitar o treinador. E o cara tava passando, por exemplo, para ela treinar leve a 6 de pace. E, tipo assim, ela tava correndo a 5:30 e falando: "Não, mas uhum. eu tô me sentindo bem. Porque
1: eu aguento, né?"
0: É, mas é. porque para mim tá leve. Eu falei: "Não, uhum. se 5:30 tá leve para você, ou é você que está errado ou é o treinador". Então uhum. você tem que você tem que sabe. conversar com ele porque ele sabe o que está tá acontecendo e eu falei desse jeito é, generalizado para entender que o treinador faz muita ele, ele faz parte assim mais do que ela porque ela vinha de lesão uhum. eu tava mostrando para que o problema não era o treinador era Sim, ela uhum. só que de uma forma assim falando ó, ou o problema é você ou é o treinador né só que eu falei ó você vem de lesão é você que tá errada uhum. ah mas eu já corria por eu falei não tem problema você tá voltando de lesão você tá quanto tempo sem treinar Respeito o que ele está falando. Sim, com certeza. Porque eu, eu acho que é uma, é uma das coisas que o corredor, às vezes, não respeita um pouco. Eu acho que, na maioria do tipo de esporte, deve ser assim: o, o amador ele quer talvez mostrar para o treinador que ele aguenta aquilo lá é, né?
1: é esse esse negócio de, de aguentar tipo é que, que às vezes atrapalha né porque o seu o, treina, o treinador não, tipo, o treinador nós nutricionista a gente porra, a gente estuda para caramba para tentar minimizar os efeitos negativos de qualquer estratégia que a gente faça né para passar para a pessoa aí a pessoa fica dúvida às vezes duvida no nosso trabalho uhum. né mas a gente a gente explica a gente faz a gente tenta deixar o mais claro possível mas a pessoa, às vezes, ela tá, tá nessa de ah, eu aguento mais, então eu vou, eu vou, vou fazer por, por conta, né? É, é. Às vezes acaba atrapalhando, é difícil. É, é,
2: porque, assim, na verdade, você tem a periodização, vai ter semanas que você vai, vai fazer mais leve, terão as semanas que você vai fazer mais força, com toda a certeza, depois de uma semana ou duas semanas de força, você vai ter que fazer mais leve, o corpo não suporta. Né? Se você fizer uma semana forte, duas semanas forte, três semanas forte, com certeza na quarta semana você está doente. Exato. Tá? Ou está com dor, ou cai a imunidade, você não aguenta a pancada. Né? Então, assim, é importante, e, e no, eu, coloco, eu coloco no treino assim: eu gosto de fazer é, microciclos de 15 dias. Então, uma semana é mais forte, uma semana é mais leve, principalmente para iniciantes. Alunos já intermediários, eu faço uma semana, outra semana eu faço uma manutenção, ou às vezes eu faço uma progressão. E aí, principalmente quando é uma semana regenerativa, eu aviso. Não abuse nessa semana, porque a próxima vai ser mais forte. Se ele abusa, a outra é mais leve. Sim. Porque senão ele vai machucar. E, e eu falo para eles, gente, o meu objetivo não é que vocês sejam atletas profissionais. Como eu quero que vocês encarem atividade física por estilo de vida, né? Eu quero que vocês não se machuquem. E a gente vê atletas de triatlo aqui de Rio Preto, né? O Rangel, o Sandro. Os caras chegaram nesse ponto por serem... São, são pessoas que treinam todos os dias, mas não se machucam. Exato. né? Por isso que estão onde estão, né? Eu, eu, de quando eu conheço o Sandro, né? ele treina todos os dias. Treina dentro do prescrito. A hora que é para pedalar em Z2, vai pedalar em Z2. E qual que é a grande vantagem? É a continuidade. Né? E eu falo para os meus alunos, seja tartaruga, a tartaruga da parábola da lebre e da tartaruga. Seja a tartaruga. Faz ali, vai no seu ritmo, né mas não pare. Porque não adianta você ser a lebre, e aí, no caso, a lebre dorme, e no caso você se lesiona, a tartaruga vai lá e ganha. E o é interessante de você seguir a apresentação do treino, é, uma vez que eu escutei com o Marcelo, no num bate-papo que nós fizemos para a Maratona do Rio, quando nós somos juntos, né? a Oficial e a Outdoor. E aí ele falou, deixe que eu erre. Né? Hum. E aí é, eu tive... Tem um aluno que ele fez três maratonas. E duas das periodizações ele sentiu um incômodo no tendão do calcâneo e aí ele, ele é um cara que dá um feedback maravilhoso ele coloca sono, alimentação ah, eu, essa semana eu acho que o treino não rendeu por conta disso essa semana eu acho que o treino rendeu por conta disso, o aluno começa a ter essas, essa percepção e aí ele falou, Igor, essa semana eu não eu acredito que eu tenha machucado porque eu dormi mal, estava estressado com o trabalho na segunda vez ele falou a mesma coisa na terceira periodização eu tirei um treino que eu fazia de fartlek na quinta-feira, que era um treino mais próximo. Eu falei, você não vai fazer esse treino, você vai regenerar. E aí ele também, com as percepções que ele tinha, ele, o dia que ele acordou cansado e falou, Igor, hoje eu não vou treinar, era para fazer um longo, dá para ajustar, vamos ajustar. E aí ele fez maratona de Florianópolis para 3 horas e 58, mais ou
0: menos. E foi passeando, né? Então, mas essa é a importância de ter um treinador né, de Sim. corrida. Porque é, é vocês que vão analisar qual é o, o cenário daquela pessoa, né? até porque, é o que a gente falou ali lá atrás, é, não é atleta, ela não, ela não trabalha com corrida, uhum. né? ela tem outro tipo de trabalho. Às vezes ela está estressada, não, tá, né? não se alimentou bem, que é uma das coisas. Com eu acredito que né? na endurance a alimentação é uma das coisas mais importantes Sim. que tem. Né? Se a gente fala assim, ah, na musculação, eu vou lá treinar, mas não come direito, você até faz um, uns exercícios. Não vai, não vai render aquilo que é, deveria render, mas você faz o exercício. Em Dunas, você começou a pedalar, você foi daqui ali em Mirassol, por exemplo, se você não, não se alimentou bem, você vai ficar lá em Mirassol. Vai ficar lá. Você não volta. Sim. A corrida é a mesma coisa. Se você sair daqui, da, sei lá, na JK, aqui, ali do, do Iguatemi, descer até aqui embaixo, aqui... Que que próximo do, do, do Mufato ou da Recanto Real aqui. Se você não se alimentou bem, você vai voltar andando. Isso é, é, é mais sofrido do que você está se alimentando certinho. Então, assim, é muito importante ter um treinador e ter um feedback. E o, o, é que nem o Marcelo falou, é mais, é melhor ele errar. Sim. Porque é ele que está errando e não o uhum. atleta, né? porque você não sabe. Às vezes eu estou errando e eu não falo para o treinador. E aí Sim. você não sabe o que está acontecendo.
1: Sim. A importância do feedback, na verdade, um bom feedback facilita o nosso trabalho como Sim. profissional. E desde, a partir do momento que o nosso trabalho é facilitado, a gente consegue ter mais precisão na hora de passar, seja o treinamento, seja a dieta, né? Então, a importância do feedback é, na verdade, é a base. A gente parte dessa, desse princípio para conseguir fazer um bom trabalho, né?
2: Não, com certeza. E aí você começa a entender o teu aluno também, né? É porque eu falo, o atleta, ele, ele acha que é só volume e intensidade, né? Aí ah, ele vai sair para correr 5 km hoje, em 30 minutos amanhã ele quer fazer 5 e 28. Né? E assim vai. E ele não tem parâmetros, né? Ele acha que, como ele evoluiu lá no início 2 minutos, ele quer evoluir dois, dois daqui a um dia, ele está correndo 5 é. a 12. Né? E não tem. Não, não é isso. E a partir do momento que ele vai passando feedback, você conhece, você vai orientando. Né? E, por exemplo, eu, eu gosto de prescrever treino domingo de manhã. Então eu pego toda a planilha Eu rendo muito de madrugada né, Porque eu trabalhava no SEAS Então eu acordava de uhum. madrugada Então eu pego, acordo domingo 4 horas da manhã, tomo meu café Pego todos os treinos que foram feitos é, no sábado e prescrevo os treinos. Dou uma olhada nos treinos de domingo. Domingo à noite eu volto a olhar as planilhas e vou deixando aqueles que não fizeram feedback, não deram feedback na segunda. Na segunda, eu mando mensagem, ó, oh, dá o feedback, dá o feedback. Porque é aquela coisa, é um ponto de interrogação. Sim. Eu poderia muito simplesmente mandar a, a planilha com uma, um volume e intensidade reduzido, repetir a mesma planilha ou aumentar. Sabe? E aí ficaria aquela coisa, né? Aquele ponto de interrogação. Ah, deixa o aluno... Tipo, ah, não deu feedback, não se importou. Mas eu sou um profissional. Então eu vou, mando mensagem. Ó, oh,
0: como foi o treino? Né? Mas e no caso, e se ele não responder? E aí?
2: Pô, Rafa, aí é complicado. Geralmente eu diminuo o volume e a intensidade,
0: intensidade. Eu estou te fazendo essa pergunta porque muitas vezes acontece com a gente nutricionista uhum. a gente não fica sabendo. Isso é a Sim. coisa mais comum. Porque vocês ficam mais próximos do aluno, né? Sim e a gente não, então às vezes o cara não gostou de algum alimento que a gente colocou, mas também não ele não nada, fala tá é? É entendeu? E, e a gente não fica sabendo, então às vezes você tem que ficar dando pergunta, né ficar insistindo pra saber, Sim. e às vezes ele não fala, uhum. passa porque ele não quer falar,
2: eu prefiro diminuir o volume e a intensidade eu prefiro que ele destreine do que ele se machuque
0: né, é o que eu falei, né é... mas ele aceita ficar destreinado? Não, aí,
2: aí geralmente ele treina mais forte mas aí o que acontece, um aluno desse ele não, ele não, não é compatível com o teu, 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 ao teu objetivo né? então um aluno desse é melhor que ele não treine com você é. né? vai chegar um ponto que ele não se adapta ao seu estilo de treino não estou falando assim ah eu treino aquilo que eu acho que o meu aluno sim, tem que treinar né? mas assim se ele não está adaptado à maneira como eu trabalho a né, progressão de treino cara, não tem por que ele me pagar eu tive um aluno, cara, esse esse dia eu eu fiquei doido. Ele começou a treinar comigo ia fazer uma maratona que foi cancelada por conta da pandemia e ele tinha corrido 28. E aí eu não conhecia, ele mandou os treinos, o cara é extremamente forte e trabalhador rural, forte, o cara aguenta pancada. E e aí ele pegou e eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, essa semana eu tinha o tempo da prova, falei, essa semana a gente vai fazer uma semana mais leve, quero te conhecer, outra semana eu volto a aumentar o volume, volto a aumentar, vou aumentar a intensidade, então essa semana vai ser leve. Peguei todos os parâmetros que ele tinha, ele não, não é de Rio Preto, ele mora fora. E ainda, no, no sábado, ele já rodou vinte e pouco. Aí eu saiu fora do teu treino. É, saiu fora, eu tinha passado... 12, ele passou, não me lembro, mas fez muito mais. Ah, tava com os
0: amigos ali rodei. <risos> tava da hora, né? É,
2: tava legal, tava leve. Deve. Aí, na terça-feira, que geralmente são os treinos intervalados, eu passei a 4 e 40, que era um ritmo leve pra ele. Eu queria conhecer, né? Porque acontece, você passa um tiro lá, 5K pra... 5 tiros de 1km pra 4, e o cara quebra no segundo, você não sabe o que é o cara, né? É, você sabe que ele não aguenta três tiros de, de quatro, quatro, quatro de pace. Só que se você passa cinco tiros a um quilômetro, a quatro e trinta, e ele fala, não, fiz, foi confortável, foi moderado, você sabe o quanto que você pode ajustar. E aí na terça-feira ele fez bagunça, correu a quatro de pace. Na quinta-feira ele mandou uma mensagem. Ô, oh, tô com a panturrilha doendo. Eu falei, não treina. Aí ele foi a físio, a físio falou a mesma coisa para ele, não treina. Ele veio para Rio Preto, correu... Sexta-feira, 20 km, correu 15 com a esposa aqui no sábado. Cara, ah, quando eu vi aquilo lá, e os dois usavam o mesmo relógio, aí eu mandei mensagem, ó, quem correu o quê? Né? Aí falou, ah, então, a esposa falou, então, foi o fulano tá. e tal. Falei, legal, eu mandei mensagem para ele, falou, ah, então eu estou com dor. Cara, ah, não, não mandei, Rafa, não mandei a planilha aquela semana. Eu falei, volta na fisio vai fazer seu tratamento, se possível faz um exame, não adianta. Eu falei, desse jeito você não vai fazer sua maratona. Aí o que aconteceu? Eu treinou mais um mês parou. Não encaixa, não adianta. E aí eu falo para o pessoal, não adianta vocês ficarem me pagando para se enganarem. Eu não tô afim do seu dinheiro, eu tô afim da sua evolução. Entendeu? Mas, mas
0: é uma coisa que a gente Acontece muito insiste com a gente. muito com isso. É. Entendeu? Porque eu acho que deve ser para tudo, não, não só no corredor não só na nutrição, deve ser basicamente em todos os esportes, mas eu pego muito nessa questão porque é o que você falou, às vezes não encaixa o método de o, o trabalho porque às vezes vai sentar a gente aqui é, hoje mesmo, atendi um, um, um paciente já faz um ano que, gente, que eu estou atendendo ele e, e eu, eu, foi um tratamento mais assim gástrico com ele, porque ele tinha é, o, o, o pai dele é, Teve câncer no intestino, né, teve que fazer cirurgia e tudo mais. Então, o médico pediu para um todos os filhos fazer acompanhamento para ver como que tava. E aí, o ano passado, ele, ele veio aqui me procurar para isso. Eu estava conversando com ele, falando sobre isso, que as pessoas procuram um milagre e ele não, cara. Ele uhum. foi assim, sabe, tartaruga, Sim. de pouquinho Sim. em pouquinho. Mas teve uma constância ali, isso. né? Isso, e cara, E pior tudo assim, que ele tinha uma gastrite bem ferrada, assim, estava bem feio teve que fazer assim tratamento com medicamento com alimentação aí se se não me engano eu, eu não lembro quando foi ele tirou o medicamento mas foi um tratamento de tartaruga então hoje que nem eu falei para ele eu falei assim ó hoje a gente consegue aumentar a sua alimentação hoje a gente consegue mudar outros alimentos porque o médico falou ó zerou beleza né? Eu, eu acredito que é a mesma coisa para corrida. Sim. O cara quer correr a maratona, cara, respeita o treinamento.
1: Não faz Mas sentido é. a pessoa te procurar o um profissional, gastar uhum. o dinheiro no profissional se ela não está disposta a, a seguir o que, uhum. que vai ser passado para ela, né? Não faz o menor sentido. E a, a gente passa muito por isso porque eu, eu particularmente, né? Até aconteceu recentemente. A pessoa foi lá, pagou a consulta, a gente faz aquela uma hora de consulta, né? Porque explica muita coisa, ensina muita coisa. A pessoa sai do consultora, nem, nem, nem um dia faz a dieta. Né? <risos> tipo, é uma coisa bizarra, porque a pessoa te procura, te paga, mas não está disposta a fazer. Sim. Então, é, eu não sei, às vezes as pessoas acham que só pagar o profissional já vai ter já resultado, não precisa resultado, fazer nada. É, não faz sentido. Fala, eu tenho treinador, mas, é, eu, não, eu, não mas sigo eu não sei o que sei. ele fala.
2: Ó, eu gosto muito de usar o exemplo do Peterson. O Peterson é um, um atleta, ele pesava 118 quilos. Ele começou a, a treinar comigo. Ele tinha 108. Na verdade, ele é pai do Emanuel, do Manu, né? É filho especial. E aí ele começou a correr para empurrar o Manu. E, e aí na época a gente tá, eu tô, tô no grupo do Esquadrão Azul do WhatsApp e ele postava todo dia. Corri oito, corri não sei o quê, fiz transporte. Aí eu falei, cara, você vai se machucar. Na época eu era estudante de educação física. Ele falou, mas o que, que eu faço? Eu falei, procura uma assessoria esportiva aí no Rio de Janeiro. E, e aí ele falou, mas ele é do Rio, é. E aí ele falou, ah, mas eu não sei como que é, tal. Eu falei, ó, em relação o que você está fazendo, eu posso te ajudar e eu vou te dar alguns toques, já que você não vai procurar, eu vou te dar alguns toques. Mas assim, não sou, não estou formado, não sou habilitado ainda. Mas melhor do que você está fazendo, com certeza você vai fazer. E ele fez, ele começou a treinar e parou de fazer crises exageros o pessoal chegava na academia e falava, não, Pet, bora lá, vamos fazer uma prova de 21. Aí ele falava, não, não, estou trocando ideia aqui, não, não vou fazer. Aí me formei, e, e aí ele continuou treinando, aí ele já partiu para meia maratona, e aí ele, não, vamos fazer uma maratona. Eu falei, não, cara, você está com sobrepeso, emagrece mais um pouco e tal. Né? Hoje ele pesa 80, ele fez a primeira maratona no ano passado, já vai fazer, esse ano fez Quatro anos que a gente que orienta, tem orientação e treinamento. Faz quatro anos que nós estamos juntos e ele nunca se lesionou, entendeu? E é um cara que assim, pesava 118 quando eu comecei a dar uma ajuda para ele, pesava 108, chegou a 80 e nunca se lesionou. E muita gente chegava e falava para ele: oh, "Pet, vamos, vamos fazer 21, vamos fazer não sei o quê". Vamos... Ele falava: "Não, meu treinador não deixa". O tá. treinador não deixa. Ah, mas o treinador é chato. Só que ele está aí correndo. Né, tem projetos de fazer o primeiro triatlo em Rio Preto. E já está pedalando. Fez o Duatlo no ano passado em Dayatuba, e Mas ele
0: faz empurrando o Manu, ou não?
2: Ele, a corrida ele fez empurrando. A bike ainda não. Porque ah, ele não, tá. tem o não tem o adaptador. É, não. Mas ele quer fazer, quer fazer o triatlo aqui em Rio Preto. Se tudo der certo, em dezembro. E... E assim, cara, é vida que segue, vai longe.
1: Cara, e tá aí um ótimo exemplo de como a paciência e a constância funcionam, né? A gente, a gente A gente tem que pensar mais no longo prazo, né? E não ser tão imediatista, né? Porque Sim, com certeza. Os resultados que vêm com, com longo prazo são muito mais consistentes e duradouros, né?
2: Não, é o que eu falo, Marco. Eu sempre gostei de praticar esporte. Então, o esporte, pra mim, é um estilo de vida, né? É... E eu falo pros meus alunos, cara, adote como um estilo de vida. Você não precisa se tornar um profissional... Mas adote como estilo de vida, né? Vai lá, treina meia hora, treina 40 minutos. Se não der para seguir a planilha, é, me avisa. É, só não deixa se levar pela preguiça, né? Porque, às vezes, o cara deixa de treinar... E aí você tem que ter muito cuidado, porque se você fala para o aluno, ó, oh, respeite o seu corpo, ele vai falar, ah, meu treinador não quer que eu treine, ah, lá é oba-oba, não, não é isso, você tem que ouvir o seu corpo. Ao mesmo tempo que às vezes a, a, você passa o um treino de tiro, passa um treino mais forte, não é para o é cara se tornar um atleta profissional, mas é para ele melhorar, né? dentro da, dos, dos limites fisiológicos é para ele, ele melhorar. E assim quando eu tenho um treino leve, ou quando eu falo, não, descansa, às vezes o pessoal pode achar, é, ah, não, meu treinador não está nem aí, mandou descansar, então eu não vou treinar. Não, também não é para isso. Você tem que ouvir o teu corpo. Né? Então, é, às vezes, você lidar com as pessoas é um tanto quanto complicado a forma como eles interpretam. né Porque tem a forma como você emite, tem a forma como aquela pessoa, é pessoa interpreta. Sim. Então, por isso que é importante feedback, sempre estar tá trocando ideia e estar tá perto do, do teu aluno.
0: Eu até tava falando, a gente fica falando que não tem que treinar forte e tudo mais, mas não é, não é exatamente assim. É que você está falando. Claro que precisa fazer uhum. os treinamentos fortes, né? Tem que ter aí os estímulos diferentes, Sim. sair um pouquinho da zona de conforto, né? E às vezes isso também tem muita gente que não gosta, né? De, de sair da zona de conforto, Sim. que é treinar só o leve, né? Uhum. Que é só para esparecer a cabeça e tudo mais. É, também é uma coisa difícil de ser trabalhada, é, né?
2: É, é, é que quando o aluno chega, você faz anamnese, você pergunta e você vai percebendo, você vai conhecendo o perfil do aluno durante a, o tempo que ele está com você. Né? Então, tem alunos que vão para a prova, que vai para tirar foto, ele Sim. vai para correr, mas a diversão dele é curtir o ambiente, ele não está preocupado com o pace, ele está ali para curtir a prova, curtir o ambiente, curtir a paisagem, ele quer melhorar, mas não é o foco principal dele. Assim como tem alunos que, tendo prova ou não tem prova, ele está lá no grupo. Né, às vezes ele vai fazer uma prova no domingo, mas no sábado ele está lá no grupo, porque ele, te, ele quer estar tá com a galera. E tem aquele aluno que ele é. ele quer evoluir. Ele quer evoluir, você tem que dar uma segurada, ele quer melhorar o pace, ele quer fazer um treino, você passa a 4h20, ele quer fazer a 4h10. E a gente sabe que vai se machucar. Né? Então você vai conversando, você vai mostrando. E nada melhor para. Essa pandemia, que eu falei lá no início. Ela veio para mostrar para pro, os atletas que eles não precisam treinar forte o tempo todo. Né? Eu gosto de trabalhar com três treinos. Um supralimiar, que seria o intervalado. Um regenerativo, que geralmente acontece às quintas-feiras, que é aquele treino que ele vai rodar, que o pessoal reclama, que dói, que não sei o quê. Aí eu brinco, mas dói porque você fez força na terça ou dói porque o tempo que você vai fazer está leve? Ah, mas não encaixa a mecânica? Eu falo, faz assim, diminui a passada, encaixa a mecânica... Né? É, ou corre do seu jeito, né? mas a pessoa é para treinar leve. Né? Eu vou nadar, vou nadar leve, parece que eu estou afundando, mas é, é para nadar leve, na hora de você fazer força. E tem a, o final de semana, que geralmente você treina próximo do limiar. Então, é um supralimiar, um sublimiar e um próximo do limiar. Quando vai chegando mais próximo à prova, vou treinando mais ritmo de prova, constante de prova. E aí, você vai, a gente vai brincando com as intensidades, né? E muitas vezes o aluno não entende isso E você tem que mostrar pra ele
0: entendeu? É difícil mexer com o pessoal né Porque eu acredito que é, Somos leigos né, no assunto Então quem entende Às vezes é difícil de compreender o, o treinamento Porque dá a impressão que é só ir lá e correr Sim, exato né?
2: Não, é o que eu falei, né? O pessoal acredita que a, aquela coisa... Ah, corre é fácil, põe o tênis e vai. Sim. E não é, né? que eu falei, você tem inúmeras variáveis, né? Velocidade, distância, clima, altimetria tipo de tênis, né? É, a mulher ciclo menstrual é, tem alimentação, né, e tem uns alunos que chegam em jejum para treinar, você tá louco.
0: <risos> cara, <risos> tem um monte
1: de coisa que pode interferir nesse. É, então, aí.
0: justamente, mas assim, até em questão de jejum, eu acredito que eu acho que o Marquinhos também concorda comigo, não tem nem tanto problema desde que, desde que depende a distância, Sim, o cara, vai a fazer intensidade. a intensidade. E como ele se alimentou sim, no dia anterior, sim, né? Uhum. Se está bem hidratado, se está bem alimentado, né? Se
1: a pessoa já tem o hábito de fazer sim, alguma atividade sim, sim. ou não, em jejum ou não. Tem um monte de coisa, é, é tipo, não, nunca vai ter uma regrinha, né? Sempre vai ter um monte de coisa que vai interferir. É, que não é por isso tenho... que a gente está tá aqui, né? Para ajudar e auxiliar. Sim, eu tenho
2: um aluno que ele não consegue. Ele treina à noite, ele não consegue correr de manhã. E aí ele começou a se alimentar um pouquinho para comer, para correr, mas ele sente, sente mal mas é aquela coisa você vai fazer um treino intervalado fica um tanto quanto complicado se você não tiver o hábito e tiver uma refeição
0: forte Exato. no dia anterior sim né? mas mas aí que nem por exemplo ele não e aí para fazer prova que a maioria de manhã é. Como que ele faz a ah, prova? tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar. É, é
1: na ponto. verdade, acho que para uma prova específica, né, ele deveria assim, se condicionar é, tem treinar. previamente né, treinar, tem treinar no horário treinar. que vai acontecer a corrida. Se se habituar também. No... Também. A
2: mais cedo. É tudo treinável, né? Tudo, tudo é treinável, treinável. É uma coisa simples, né? Que o pessoal não vê. Não... É tão simples e ninguém pensa. Se você corta um hino no dia anterior à prova e ela zanga. Cara, acabou a tua prova. Exato. Sim. E aí você É uma você coisa, pagou é uma coisa besta, né? é. Você pagou o treinador, você pagou a prova, pagou a viagem. E uma unha zangou, muda é? toda a tua marcha, muda Sim. tudo. Fica incomodando ali os 42
0: km.
1: Que seja 5. Qualquer, mil... qualquer
0: distância que é. pode atrapalhar, não é? Até é. um quilômetro, um se do se, se você não
1: tiver 100% é. tiver alguma coisa incomodando, já não vai. É, o tipo Já de não roupa, vai ser prazeroso, costura, já vai o é. tênis, né? É, o triatlo,
2: né? O Iron, a. Você tem lambuzagem de vaselina, creme, porque senão dói tudo.
1: Sim. Então é tudo treinável. E a alimentação ela é
2: treinável, né? Desde que seja em jejum, ou seja, se alimentando
0: é treinável. É questão de treino mesmo, né? Uhum. Igor, obrigado aí por ter aceitado o convite, por vir conversar com a gente. Esse bate-papo é sempre legal conversar com vocês. Te agradeço mesmo aí. Valeu, viu? Obrigado.
2: Eu que agradeço, Rafa. Ah, obrigado. Obrigado, Marcos. Fica à disposição aí para Vim mais vezes. Valeu,
1: Igor. Quando quiser é só aparecer. As portas sempre vão estar tá abertas. Valeu,
2: espero que o pessoal tenha gostado também. Valeu,
1: obrigado.
0: Valeu, obrigado, Igor.